0: Leben ist Schmerz und wer dir was anderes erzählt, der versucht dir was zu verkaufen. Leben ist Schmerz und wer dir was anderes erzählt, der versucht dir was zu verkaufen. Das Zitat kommt von William Goldman, das ist ein amerikanischer Schriftsteller. Und es beschreibt eigentlich die Perspektive von jemandem, der durch richtig schweres, dunkles gerade durchgehen muss in seinem Leben, der schweres ertragen muss. Und vielleicht kennst du das, vielleicht hast du auch schon mal so eine richtige Krise erlebt und dann fühlt es sich so an, als wäre das ganze Leben schon immer irgendwie schmerzhaft. Vielleicht hast du auch Glück gehabt, vielleicht hast du noch nie so eine Phase irgendwie durchleben müssen. Aber es kann gut sein, dass es auf dich zukommt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es jeden irgendwann mal trifft in diesem Leben und mal durch irgendwas richtig Hartes durchgehen muss. Und es ist gut, darauf vorbereitet zu sein, was man dann tun kann, wenn man Schweres ertragen muss. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich mir den Glauben vorgestellt wie so ein Auto. Ja? Also ähm, das Gas ist der heilige, Geist, äh, der, Ge- der heilige Geist, das Lenkrad ist wie, äh, das lenkt ist wie, wie Gottes Wort, äh, Schaltknüppel ist wie Jüngerschaft nach oben schalten. Bis ich das erste Mal einen Crash hatte mit diesem Auto und dann aussteigen musste und, und die Motorhaube gesehen habe und gedacht, ich habe gar keine Ahnung, wie das Ding eigentlich funktioniert. Vielleicht kennst du sowas, wenn das Leben mal richtig tough ist, dann ist es auch zu glauben, es ist gar nicht so einfach, es ist ganz schön komplex manchmal und herausfordernd, wenn wir Schweres ertragen müssen. Es ist ein Härtefall, es ist eine Extremsituation. Aber ich habe euch einen Text mitgebracht, der genau in diese Frage, in diese Situation reinspielt. Wie soll ich damit umgehen, wenn ich Schweres ertragen muss? Und ihr könnt gerne gemeinsam mit mir mitlesen. Wir lesen nämlich in Hebräer 12, 1 und dann nochmal die Verse Hebräer 12, die Verse 1 und dann auf 5 bis 11. Und da steht folgendes. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Und habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach? Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist Und lass dich dadurch nicht ermutigen, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir haben trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns da nicht umso breitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben. Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden, und dein Leben in Gerechtigkeit gewinnen. Ich möchte noch einmal beten. Vater, wir danken dir für den Text. Und wir danken dir, dass du dadurch zu uns sprechen möchtest. Und ich bete ganz besonders für die Menschen heute, die durch Schweres durchgehen müssen, die Schweres ertragen haben. Dass du ihnen einen besonderen Trost gibst, Herr, und dass du direkt zu ihren Herzen redest, Herr. Offenbar uns dein Wort und lass uns das wirklich verstehen. Amen. Der Titel ist, wenn ihr Schweres ertragen müsst. Darum geht's. Darum geht's. Und den Textabschnitt, den wir gerade gelesen haben, der ist an eine Gruppe von Christen adressiert, die wirklich das durch Schweres durchgehen mussten, die Verfolgung erlitten haben, die Folter erlitten haben. Tod erlitten haben, Familienangehörige, die gestorben sind und der Schreiber verfasst diesen Text, um genau diesen Menschen etwas an die Hand zu geben, Ermutigung zu geben, um nicht nur das einfach zu ertragen und da durchzugehen, sondern gestärkt aus der Krise und gestärkt aus den Umständen herauszugehen. Und er fängt an, wir machen das jetzt so, ich gehe mit euch Schritt für Schritt durch den Text. Und am Ende möchte ich euch eine klare Antwort darauf geben, was wir tun können und auch wie, wenn wir schweres zu ertragen haben. Und am Ende wirst du auch ermutigt sein, denn Gott hat etwas Spezielles vor, was du vielleicht noch nicht so von ihm kennst. Aber ich glaube, es ist kostbar für dich. Und deswegen müssen wir jetzt einmal ein bisschen durch den Text ein bisschen Arbeit machen, ähm, aber es lohnt sich. Und Im ersten Vers steht, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Wir wollen den Wettlauf durchhalten, für den wir bestimmt sind. Das griechische Wort, was für Wettlauf da steht, ist Agos. Unser deutsches Wort Agonie kommt auch her. Agonie bedeutet so viel wie Qual, Kampf. Der Schreiber sagt, wir sind in einem Kampf, wir sind in einer Qual. Und wir sind dafür bestimmt. Wir sind da drinnen. Leben ist Schmerz und wer dir was anderes erzählt, der versucht dir was zu verkaufen. Die Bibel will dir nichts verkaufen. Sie will dich vorbereiten, auf wie das Leben wirklich ist. Und der Text gibt uns etwas an die Hand, dass wir nicht nur es ertragen und durchhalten müssen, sondern in deinem Glauben, du hast Ressourcen, du hast etwas, was dich triumphieren lassen kann in Krisen, was dich größer rauskommen lässt, als du reingegangen bist. Aber wir sind in diesem Agos, in dem Wettlauf. Aber lass uns weiterlesen. Wie können wir jetzt damit umgehen? Mit dem Wettlauf, mit dem Kampf, mit der Qual. Habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach? Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist und lass dich dadurch nicht ermutigen, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin Gottes Zurechtweisung. Wenn du Schweres ertragen musst, dann erkenne darin, dass Gott dich zurechtweisen möchte. Das zu verstehen und das werden wir gleich, ist der Schlüssel, um durch solche Phasen durchzukommen. Als allererstes möchte ich sagen, der Text redet davon, dass Gott uns straft. Das meint nicht, dass Gott nochmal Gericht über uns verhängt, dass er uns verurteilt. Sondern es meint, dass Gott uns erzieht, dass er ein Straf wie ein Vater ein Kind straft. Das ist etwas anderes. Zurechtweisung. Gott will uns zurechtweisen, was bedeutet das genau? Du musst das Wort verstehen. Im Griechischen, wo das eigentlich herkommt, bedeutet es nicht nur einfach Erziehung eines Kindes, sondern es bedeutet, eine ganzheitliche Entwicklung eines Kindes zu begleiten. Das kann auch musikalisch sein, das kann sportlich sein. Und deswegen steht in einigen Übersetzungen nicht Zurechtweisung, sondern zum Beispiel auch das Wort Erziehung. Und in anderen Übersetzungen steht das Wort Trainingseinheit. Wenn wir weiter in den Text gucken, wird da das Wort geformt auftauchen. Das heißt im griechischen Gynasto. Unser deutsches Wort Gymnasium kommt daher, Bildungseinheit. Und das englische Wort Gymnasium, ist ein Fitnessstudio. Wir sagen auch, wir gehen ins Gym. Das heißt, da kommt die Verwandtheit des Wortes her. Zurechtweisung meint beides. Es meint sowohl eine körperliche Erziehung, sportliche Erziehung, als auch eine Entwicklung des Charakters und der ganzen Person. Und die Bilder, die der Text benutzt, um Gott zu beschreiben, sind eigentlich die. Gott ist wie ein Vater und Gott ist wie ein Fitnesstrainer. Was haben ein guter Vater und ein guter Fitnesstrainer miteinander gemeinsam? Beide bringen bewusst Schmerz in dein Leben. Beide bringen bewusst Schmerz in dein Leben. Im Fitnessstudio ist es so, wenn du schwach bist, bist du eigentlich stark. Je mehr dein Muskel am Leiden ist und desto mehr du ihn strapazierst, desto größer wird erwachsen. Genau genommen funktioniert es so, man überstrapaziert einen Muskel beim Krafttraining. Man reizt ihn so lange, setzt ihm so lange Gewicht aus, bis er reißt, bis die Muskelfaser auseinandergehen. Und was dann passiert ist, dass der Körper diese Risse repariert und dabei wird er größer. Bis zum Limit und drüber hinaus, bis der Muskel reißt. Dadurch wächst er. Und das ist das Bild, was der Text benutzt, um Gott zu beschreiben. Wie wächst dein Glaube? Wie wächst deine Liebe zu Mitmenschen? Wie wächst deine Empathie, dein Einfühlungsvermögen? Wie wächst dein Mut? Wie wächst deine Courage? Dann, wenn sie getestet wird. Dann, wenn sie hohen Druck aushalten muss. Wenn du trotzdem geduldig bleibst, wenn du trotzdem dran bleibst, wenn du trotzdem liebst, auch wenn es so schwer ist. Genau, wenn du dich darauf einlässt, wächst es. Es ist wie ein Muskel, den du trainieren musst und den du manchmal belastest oder der belastet wird durch das Leben, bis er reizt. kaputt geht, aber er wird repariert und größer werden. Du brauchst Gottes Erziehung, damit du wächst. Du brauchst den Schmerz, du brauchst die Strafe, damit du wächst. Zumindest sagt es so der Schreiber. Du brauchst Gottes Erziehung aber auch, um zu wissen, wer du bist. Wenn du in herausfordernden Situationen stehst, du hast irgendwie Herausforderungen auf deiner Arbeit, du hast Herausforderungen in deiner Partnerschaft. Normalerweise, so wie wir Menschen ticken, wir gehen zu unserem Chef und konfrontieren ihn. Wir konfrontieren unseren Partner. Wir suchen etwas in der Situation, was wir ansprechen und verändern können. Aber was Gott möchte, ist, dass uns die Situation in Konfrontation mit uns selber bringt. Dass wir darauf gucken, was ist mein Anteil? Was habe ich dazu beigetragen, dass es so aussieht, wie es aussieht? Ich gebe dir mal ein Beispiel, ja? Ich bin Lerntherapeut und ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen. Und Kinder, die Rechenschwächen haben, die kommen zu mir. Und ich habe so eine kleine, äh, so eine süße Vierklässlerin. Ich mag diese total gerne. Die kommt einmal die Woche zu mir. Und ich weiß genau, wie ich ihr helfen kann. Ich bin dafür ausgebildet, ich bin dafür trainiert. Ich weiß, was zu tun ist. Und normalerweise klappt das auch immer, wenn ich dem Kind sage, mach mal so und so. Aber nicht bei ihr. Sie stellt sich quer. Sie lässt sich nicht darauf ein. Sie macht einfach nicht mit. Und was bei mir hochgekommen ist, ich das hat sich nicht gut angefühlt. Warum machst du nicht das, was ich dir sage? Warum hörst du mir nicht zu? Warum lässt du dich nicht darauf ein? Und ich bin zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, ey, ich habe die und die Situation, das ist eine harte Nuss, was kann ich machen? Und sie hat, ich habe gedacht, okay, sie wird mir sagen, ey, versuch doch mal die Methode einzusetzen. Versuch doch mal nochmal das Arbeitsblatt, mach mal den Trick. Dann kriegst du sie. Und das hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, dieses kleine Mädchen ist gerade dein Lehrer. Sie zeigt dir etwas über dich. Sie zeigt dir, was du verändern musst, wo du Veränderung brauchst. Warum geht es dir so in ihrer Gegenwart? Warum fühlst du dich schlecht, nur weil sie nicht auf dich hört? Und dann hat sie zu mir was Erstaunliches gesagt. Ihr müsst wissen, sie ist keine Christin, so wie ich es bin. Aber sie hat zu mir gesagt, Niklas, finde das, was sie dir zeigt in dir, wo du Veränderung brauchst. Und dann stell dir vor, wie du zu Gott gehst. Gott ist ja für dich eine Person, hat sie gesagt. Und dann stell dir vor, wie du das Gott gibst. Und dann wird er es verändern. Dieses kleine Mädchen ist meine meine Lehrerin geworden. Die Situationen, die dich herausfordern, sind dazu da, dass sie dich mit dir selber konfrontieren. Nutz sie, guck da rein, sie wollen dir etwas zeigen über dich. Was ist denn das? Warum fühlt sich das so schlecht an? Und ich habe darüber reflektiert und ich habe gemerkt, bei mir war das, was dieses kleine Mädchen mir gezeigt hat, so Ich habe so ein kleines Kontrollbedürfnis, ein kleines Machtbedürfnis. Ich will, dass es so funktioniert, wie ich das sage. Und damit, so kann man Menschen nicht behandeln. Ja, Menschen sind nicht Maschinen, die kann ich nicht steuern, die haben freien Willen, das sind freie Geschöpfe. Ja, und wenn sie nicht mitmacht, dann muss ich an mir arbeiten und herausfinden, was ist das, warum es mir so schlecht damit geht. Und tatsächlich hat sich, als ich das gemacht habe, als ich es Gott gegeben habe, es hat sich wirklich was verändert. Ich habe eine andere Einstellung, eine innere Haltung entwickelt, die das, die das Problem entschärft hat. Die Herausforderungen in deinem Leben sollen dich in Konfrontation mit dir selber bringen. Gott bringt Schmerz in dein Leben. Gott fordert dich heraus. Gott bringt dich in Konfrontation mit dir selbst, um dir zu zeigen, wer du bist. Das solltest du wissen und damit solltest du auch rechnen. Und ich sage dir auch warum. Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, ich sage, hinter dieser Tür ist eine 5-Sterne-Luxus-Hotel-Suite und da darfst du heute Nacht schlafen. Und dann öffnest du die Tür und dann siehst du, es ist eine komplette Bruchbude, komplett heruntergekommen. Dann wirst du sagen, was soll denn das, warum hast du mich veräppelt? Und wenn ich dir sagen würde, du musst durch diese Tür durchgehen und du wirst heute Nacht schlafen und dahinter der Tür ist eine Gefängniszelle, ist ein Verlies, ein Kerker, ist schrecklich. Und dann gehst du durch die Tür und siehst den gleichen Raum. Und dann wirst du vielleicht denken, okay, so schlecht ist es gar nicht. Es ist zweimal derselbe Raum, aber es sind unterschiedliche Erwartungen, mit denen du in den Raum hineingehst. Deine Erwartungen an das Leben bestimmt deine Reaktion auf den Schmerz. Wenn du davon ausgehst, es wird mir niemals was passieren, auch wenn ich Christ bin. Gott wird mich vor allem beschützen und wird mich nie herausfordern und wird auch nie Schmerz in mein Leben bringen. Du wirst viel härter getroffen sein, wenn es passiert. Gott erzieht dich. Und deswegen lässt er auch Dinge zu, die sich nicht gut anfühlen für dich. Also sei nicht überrascht. Und ehrlich gesagt, Gott muss das auch tun. Und der Text sagt ja auch, warum. Denn wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe. Und wir hatten trotzdem Achtung vor ihm. Sollten wir uns dann nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Es ist ein Zeichen, dass du Kind Gottes bist, dass er dich erzieht. Es ist ein Zeichen dafür. Es ist ein Zeichen, dass du Gottes Kind bist, dass er dich erzieht und dass er Schmerz in dein Leben bringt. Wie nennt man es, wenn Eltern einem Kind jeden Wunsch gewähren? Es ist Missbrauch. Missbrauch, Man macht das nicht, weil ein Kind überhaupt keine Ahnung vom Leben hat. Das Kind überfrisst sich mit Zucker, schlägt irgendjemand fest auf die herplatte läuft irgendeinen Abhang hinunter. Wenn Eltern jeden Wunsch einem Kind da gewähren, das Kind wird sterben. Und wie ist es mit uns? Was erwartest du von Gott? Dass er dir jeden Wunsch erfüllt? Das macht er nicht, weil er dich, weil er dich nicht missbraucht. Wir sind so voller Selbsttäuschung. Wir haben überhaupt keinen Plan. Wir verstehen unser eigenes Herz gar nicht. Wir wissen gar nicht, was wir wirklich brauchen und wollen. Wir sind wie Kinder. Keine Ahnung. Wir brauchen einen Vater, der uns erzieht. Der uns Richtung gibt. Und deswegen er dir auch nicht jeden Wunsch. Und weiter heißt es, wir sollen uns dieser Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben. Was bedeutet das jetzt? Bis jetzt sind wir so weit, wenn du in einer schweren Phase bist, sagt der Text, erkenn darin, dass Gott dich erzieht. Er möchte dir was zeigen über dich und er möchte, dass du wächst. Und das kannst du so tun, indem du die Frage stellst: Gott, was willst du mir dadurch zeigen? Das bedeutet, sich unterzuordnen. Das heißt eigentlich, dass das Schlechte, das schmerzhafte, das Schwere genauso aus Gottes Hand zu nehmen wie das Gute. Alles kommt aus seiner Hand und alles ist zum Guten für dich gemeint, auch wenn es sich manchmal fürchterlich anfühlt. Sich seine Erziehung unterzuordnen heißt, diesen Schmerz zu akzeptieren, den er dir in dein Leben bringt. Wir sagen gerne, es ist die Welt, es ist der Teufel, es ist das Fleisch. Nee, manchmal ist es Gott selbst, den du erkennen sollst, der Schmerz in dein Leben bringt. Und das musst du auch erkennen, damit du diesen Erziehungsprozess zulassen kannst, damit du die Augen geöffnet bekommst für was wirklich los mit dir ist. Kein Mensch versteht, dass er geliebt ist, einfach nur weil du ihm das sagst. Und kein Mensch versteht, dass er ein Sünder ist, einfach nur weil du es ihm sagst. Du musst es gezeigt bekommen. Gott will dir den Spiegel vors Gesicht halten. Gott will, dass du auf dich selber schaust und guckst, was da ist, was er an dir verändern möchte. Gott will dich erziehen. Nimm den Schmerz, nimm das Schwierige, nimm das Schlechte aus deinem Leben. Nimm es an, aus seiner Hand. Ordne dich seiner Erziehung unter, sagt der Text. Wisst ihr, ich, ähm, ich habe vielleicht so ein einfaches Beispiel von meiner Arbeit genannt, wo ich irgendeine eine Herausforderung hatte. Aber ich habe im Kopf Menschen, die die durch richtig heftige Sachen durchgehen müssen. Ich denke an einen Familienvater, der der Burnout hat und der sich jeden Tag durch den Tag kämpft. Und ich weiß, wie er das packen soll, weil er unter dieser Last zerbricht. Ich denke an jemanden, der der seine Mutter verloren hat und dem gesagt wurde, Gott wird sie heilen, er wird alles gesund machen, dann ist sie trotzdem gestorben. Ich denke an jemanden, der irgendwann herausfindet, dass er eine andere sexuelle Orientierung hat und dass er merkt, dass die Community, in der er ist, irgendwie damit nicht zurechtkommt. Ich denke an Menschen, die vor einer Zerreißprobe stehen, wo es sich anfühlt, als würde der Muskel wirklich zerreißen, als würde er kaputt gehen. Und Menschen, die daran strugglen, die die eine große Herausforderung haben, auch Gott darin zu vertrauen und aus seiner Hand zu nehmen. Ich möchte dir Mut machen und dich auffordern, Gott zu vertrauen und das Schwere, was du erlebst, aus seiner Hand zu nehmen und dich seiner Erziehung unterzuordnen. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben. Es ist vielleicht nicht, vielleicht nicht so ein dicker Knüller. Vielleicht habe ich auch noch ein bisschen Bewahrung erlebt bis jetzt. Bei mir war das so, als ich Christ geworden bin, ich habe euch von diesem Auto erzählt, für mich war alles klar. Ich wusste genau, was zu tun ist. Und ich habe, als ich mich bekehrt habe, einen wahnsinnigen Ehrgeiz entwickelt. Ich wurde sehr gut in der Schule. Ich habe ein Stipendium bekommen, weil ich so gute Mathe war und durfte in einer teuren Privatuni studieren. ich dachte, pff, mit Gott kriege ich ja alles hin. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass mein Studium war vorbei war und ich habe gemerkt, nee, ich möchte eigentlich Lehrer werden. Ich wollte einen anderen Weg gehen. Ich wollte irgendwas mit Menschen machen. Und dann bin ich an die Uni Hamburg gegangen, habe nochmal komplett den Weg von vorne angefangen mit dem Studium. Und ich bin am Mathe so heftig zerbrochen, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich habe am, normalerweise hat man vier bis fünf Fächer. Ich hatte nur ein einziges Fach genommen. Ich wollte nur dieses Mathefach. Ich wollte es bestehen. Ich habe noch nie so krass gelernt. Ich habe mich jeden Tag mit meiner Gruppe getroffen und ich habe es einfach nicht hinbekommen. und Ich war so weit weg, auch nur zu bestehen. Ich habe diesen, diesen Weg nicht gehen können, weil ich diese Ausbildung einfach nicht geschafft habe, obwohl ich alles versucht habe. Und es war nicht nur mein Studium, was zu dieser Zeit eingeknackt war, sondern gefühlt war jeder Lebensbereich am Brechen. Und ich habe mich richtig scheiße gefühlt. Und ich, ich habe psychologische Beratungen in Anspruch genommen. Als Student, wenn man sich durch sowas durchgeht, kann man da mit jemandem reden. Und die Psychologin hat mir erklärt, du hast dysfunktionale Kognition. Du, und dann hast du mir auch erklärt, was das bedeutet. Du hast die ganze Zeit, du hast im Prinzip negative Glaubenssätze. Du sprichst die ganze Zeit über dich aus. Ich werde immer, werd immer vor Mathe zittern. Ich werde immer Angst haben. Ich werde ich es nicht schaffen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal mit sowas gekämpft hast. Für mich war das so diese Gedanken, die waren stärker als ich. Ich hatte etwas in meinem Kopf, was ich nicht besiegen konnte. Was mir jeden Tag wie ein Feind begegnet ist und was mich runtergezogen hat. Und ich habe nicht gewusst, was ich machen kann. Und es war so so dumm, weil ich dachte, ich weiß doch alles, ich kenne doch meinen Glauben, ich kenne doch Jesus, aber ich bin in einem Kampf, ich bin in einem Schmerz, ich kriege den nicht gewonnen. Und ich komme da auch nicht raus, egal wie viel ich bete. Kennst du das? Also, ich ja. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich einen einen Vater habe, der mich erzieht. Und der eine Absicht dahinter verfolgt, mich durch sowas durchgehen zu lassen. Ich habe ja gesagt, ich bin irgendwie so gestartet, nachdem ich Christ geworden bin. Und ich habe so viel von meinem, von meinem Wert, von dem, wie ich mich selber gesehen habe, darin gefunden, dass ich irgendwie gute Noten habe oder dass ich gut dastehe. Und der Gedanke, dass ich irgendwie nicht performe, nicht abliefer, und dass ich sogar für das, wofür ich mein Stipendium bekommen habe, jetzt scheitere, es, hat mir so, es war so eine Schelle einfach, es hat mir so meinen, meinen ganzen Stolz irgendwie weggeschlagen. Es ist einfach, als, als könnte ich überhaupt nicht stolz darauf sein, was ich, was ich habe. Aber es war trotzdem gut, denn ich habe dabei gemerkt, diese Dinge sind wackelig. Auf diese Dinge sein Leben zu bauen und seine Identität zu bauen, früher oder später crasht sowas. Ich wäre immer ein Sklave gewesen, davon zu performen, wenn Gott es nicht einmal eingestürzt hätte. Und ich glaube, Gott hat mich frei gemacht davon. Und ich darf ein Stück mehr davon, wer ich wirklich bin, und von meinem Wert in ihn finden und nicht in meinen Errungenschaften. Warum macht Gott das alles? Warum erzieht er dich? Warum lässt er dich Schweres ertragen? Der Text beantwortet uns das. Und er beantwortet es auch dir, ganz genau. Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in Gerechtigkeit gewinnen. Gott will dich heilig machen. Er will dir inneren Frieden geben und dein Leben in Gerechtigkeit Er will dich entwickeln, er will dich von einem kleinen Kind zu einem erwachsenen Mann machen im Glauben oder zu einer erwachsenen Frau. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Die Bern kann schon mal nach vorne kommen und ich möchte mit einem Zitat schließen. Ich möchte, dass du dir das vorstellen kannst, was es bedeutet, dass Gott dich heilig machen will. Das ist seine Absicht mit dir. Er hat etwas Großes mit dir vor. Und deswegen lässt er dich auch durch schwere Prüfungen hindurch, weil sie dich vorbereiten auf etwas. Und das hat jemand sehr, sehr schön formuliert. Und er heißt C.S. Lewis. Und ich lese es mal vor. Stell dir vor, du bist ein lebendes Haus. Gott kommt und renoviert dieses Haus. Am Anfang kannst du vielleicht verstehen, was er macht. Er macht den Abfluss neu. Er stopft die Löcher im Dach. Du wusstest, dass diese Arbeit gemacht werden musste. Und du warst deswegen auch nicht überrascht. Aber jetzt gerade arbeitet er weiter im Haus. Auf eine Art und Weise, die schrecklich wehtut. Und die keinen Sinn für dich ergibt. Was zum Himmel macht er da? Die Erklärung ist, dass er ein ganz anderes Haus baut, als du dir vorgestellt hast. Er baut hier einen neuen Flügel ein. Er macht neue Flure. Baut weitere Etagen an. Pflanzt einen Garten. Du dachtest... Er macht ein kleines, süßes Häuslein aus dir. Aber er baut ein Palast, denn er beabsichtigt, selbst in dir zu wohnen. Er will dich heilig machen. Er hat was Großes vor mit dir. Und er lässt dich durch Dinge durchgehen, die auch schrecklich wehtun können. Aber nimm das aus seiner Hand, als seine Erziehung in der Gewissheit, dass er einen Plan hat und dass er sich Gedanken gemacht hat. Er beabsichtigt, in dir zu wohnen. Also will er dich heilig machen. Ordne dich seiner Erziehung unter und lass es zu, dass er dich in Konfrontation mit dir selbst bringt und dich erzieht. Amen.